0: Lonku, was du siehst, bist du. Herzlich willkommen zu meinem Lonku Podcast. Heute habe ich ein spannendes Thema, was sicher jeden interessiert, nämlich wie kann ich essen, ohne zu diäten. Und ich habe dazu einen Gast hier, nämlich den Reza Royati. Reza, du behauptest ja, dass das geht, dass man essen kann und trotzdem abnehmen. Ich bin da ja noch sehr kritisch.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also man kann auf jeden Fall essen, was man will. Und trotzdem Körpergewicht zu reduzieren. Das mache ich ja schon seit über 24, 25 Jahren. Und seit über 25 Jahren beweise ich immer und immer und immer wieder, dass genau das möglich ist. Meine Klienten nehmen zu 100% mit dieser Schlangnissmethode ganz leicht und mühelos Körpergewicht ab. Und das ist definitiv möglich.
0: Schlankness heißt das?
1: Die Methode heißt, heißt Schlankness. Und da muss man ganz einfache Dinge wissen und einfache Strategien befolgen, sein Mindset und so ja, die emotionale Bindung zum Essen einfach auflösen.
0: Also das heißt, ich kann wirklich alles essen, was ich will, worauf ich Hunger habe. Ich meine, ich kenne das ja auch, dass man dann die eine Diät, ich nenne jetzt hier mal keine Namen aus der Zeitung und die andere Diät ausprobiert und dann die Blutgruppendiät und ich weiß nicht, was da alles gibt. Mhm. Und dann nehme ich natürlich auch ab, aber ich nehme dann auch relativ schnell hinterher wieder zu. Das ist ja dieser Jojo-Effekt, den man so kennt. Und außerdem, ganz ehrlich, ich bin ja eine Genießerin, fehlt mir ja dann was im Leben. Und ich darf also bei Deiner Methode, Schokolade essen, ich darf alles essen, was mir schmeckt?
1: Genau, wir müssen einmal auch wissen und verstehen, warum, wenn man eine Diät macht oder irgendwelche andere Ernährungsformen, die von außen die Kontrolle über mein Essverhalten ähm, gewinnen wollen, was sie für eine Auswirkung auf einem haben. Und vor allem warum, äh, wenn man solche Maßnahmen macht, dass man danach, wenn man damit aufhört, wieder zunimmt, ja. Und solche Maßnahmen sind natürlich auch sehr, sehr gefährlich für unsere Gesundheit, für unsere Psyche sowie für unsere Emotionen. Und die meisten Menschen werden tatsächlich innerlich depressiv. Und das merken sie aber nur nicht, no? weil sie immer und ständig daran scheitern, das Gewicht zu halten, weil es ein Scheitern ist und wir wissen, dass es für unser Leben, für unsere Persönlichkeit, für unser Mindset, für unser Selbstwertgefühl dies einfach nicht gut ist. Wenn du immer wieder scheiterst, dein Gehirn kriegt das mit und da werden entsprechende Hormone, Botenstoffe ausgeschüttet und das sorgt dafür, dass einfach ein Depressionszustand in einem entsteht, die dann, der dann dafür sorgt, dass wir den Alltag vielleicht nicht mehr erfolgreich oder Motiviert äh, angehen. Ne? So und die Diäten allgemein sind wirklich darauf ausgerichtet, dass wir nur vorübergehend abnehmen können oder Erfolge erzielen können. Und gleichzeitig ist es ja so, dass äh, durch Diäten wir und die meisten, die so eine Diät schon mal gemacht haben, die wissen es ja, dass was da passiert, ist ja, dass als allererstes der Körper auf äh, Sparflamme geht. Ne? Auf der mhm. anderen Seite, wenn wir gegen unsere Evolution arbeiten, ähm, ich denke, die meisten Menschen wissen es nicht, das sollte man wissen, dass wir ein vegetatives Nervensystem haben, welches unseren, unseren Stoffwechsel oder alle biochemischen Prozesse des Körpers äh, steuert und managt. Und dazu gehören selbstverständlich auch das und sättigungsgefühl aber auch die Menge, was unser Körper braucht und vor allem, was unser Körper braucht. Also welche Nährstoffe oder Lebensmittel, mhm. was braucht unser Körper, weiß alles der Körper, das vegetative Nervensystem. So, wenn wir allerdings dem Körper kein Vertrauen schenken oder ihm sogar unterstellen, dass wir seinetwegen dick geworden sind, weil wir schlechte Gene haben oder langsam Stoffwechsel haben oder Gott ist mit uns nicht gut gemeint hat mhm. oder was auch immer, mhm. dann ähm, weil das Vertrauen nicht da ist oder vielleicht weil es uns nicht beigebracht worden ist oder weil es uns beigebracht worden ist, dass eine Diät besser ist, auf den eigenen Körper zu hören, machen wir eine Diät. Und wir vergessen, warum wir tatsächlich dick geworden sind. Wir sind nicht dick geworden, weil wir ein Stück Schokolade gegessen haben, weil wir zu viel davon gegessen haben. Das
0: ist das ist ja jetzt nochmal ein wichtiger Punkt, genau, weil wir nicht ein Stück Schokolade, genau, sondern weil wir vielleicht die Tafel oder zwei gegessen haben. Es genau, geht gar nicht um den Genuss, sondern um die Menge jetzt zu nehmen.
1: Ja, in dem Fall geht es ja sekundär bei vielen um den Genuss, ja. aber das ist weniger der Genuss, was die meisten Menschen dann auch immer glauben, weil mhm. viele sagen, oh, dann darf ich hier keine Schokolade mehr essen. Der tatsächliche Genuss ist immer, ich sag mal, dieses Stück, was man isst und sich dabei wohlfühlt. Mhm. Der Rest ist sozusagen der emotionale Hunger. Und der emotionale Hunger ist krankhaft. So kann man es einfach vielleicht beschreiben.
0: Also sowas äh, wie eine Sucht?
1: Zum Beispiel ein Suchtverhalten. Äh, ne? Oder also, weil,
0: Risa, ich, geb, ich bin ja immer ehrlich in meinen Podcasts. Ne? Ich hoffe, ihr ja da hinten auch. Für mich ist so, zum Beispiel, wenn ich... Ich habe dann schon so im Kopf, wenn ich jetzt eine Schokolade habe, dass ich denke, okay, wenn ich ein Stück esse, dann muss ich die ganze Tafel essen, sowas. Ne? Dann lieber erst gar nicht ein Stück. Ist das sowas wie dann so ein emotionaler Hunger
1: in dem Augenblick? Das ist genau die, das konditionierte Verhalten. Mhm. Ne? Und das ist der emotionale Hunger, weil man mit dem Essen nicht aufhören kann, weil das ist zu einem zwanghaften Verhalten geworden ist. Mhm. Ne? Und ich glaube, das ist oder kommt, rührt auch daher, weil die meisten Menschen über Verzicht, mhm das Essen kontrollieren wollen. Und das ist ja meistens so, ich glaube, da müssen wir es jetzt nicht auf Essen nur übertragen, wenn wir auch das auf andere Lebensbereiche übertragen würden, werden wir es ziemlich schnell verstehen, wenn wir uns Dinge in unserem Alltag verbieten, da merken wir, wie unser Verlangen danach immer größer oder stärker wird. Und so ist es natürlich auch mit der Schokolade. Wenn du denkst, du musst abnehmen und du darfst nicht so viel Schokolade essen, schon der Satz Mhm. ist in dem Fall was? Naja. Schon sehr einschränkend. Ne? Dann so. dreht
0: sich alles um dieses Schokolade. Genau,
1: weil jetzt darf ich auf einmal nicht. Genau. Ne? Das ist Reduzierung, das ist äh, Verbot, das ist Verzicht. Und das will man ja einfach eigentlich gar nicht.
0: Ja, oder man macht dann sowas, das fällt mir jetzt ein, dass man sagt, so fünf Tage achte ich auf alles und dann darf ich so einen Tag alles ich sag mal, fressen, was mir jetzt äh, entgegenkommt. Das wäre
1: ja Intervallfasten so. Ne? <lacht> Aber das sind genau diese Maßnahmen, die, die gute Beziehung zu unserem Körper komplett zerstören. Ja. Und auf der anderen Seite, dass ähm, der Rest von Hunger sowie Z Sättigungsgefühl, was noch manche noch wahrnehmen, auch wenn sie übergewichtig sind, sogar das dann komplett zerstört wird. Mhm. Weil wir uns ja, ja immer Sinn. durch diese Maßnahmen mhm. noch mehr kaputt machen, noch mehr zerstören und gar nicht mitbekommen, ähm, wann wir satt sind. Und das Sättigungsgefühl ähm, ist nicht mehr spürbar. Das Hungergefühl ist dann weniger spürbar. Die Leute merken gar nicht, wann sie satt sind. Nur wenn sie vollgestopft sind oder manche, wenn es ihnen wirklich übel ist, dann hören sie mit dem Essen auf. Aber ein wahres Sättigungsgefühl spüren sie nicht mehr. Mhm. Und ich glaube, wir müssen hier unsere zwei Denk Dinge noch verstehen. Einmal, wo kommt unser Übergewicht denn überhaupt her? Weil manche werden wahrscheinlich denken, ja, es kommt ja vom Essen, aber das stimmt nicht. Also Essen war nie unser Problem.
0: Mhm.
1: Ja, weil wenn die Menschen geboren werden, haben ein natürliches, gesundes Essverhalten. Das heißt, sie haben eine eigene Körperdiät. Das ist in jedem Körper angelegt, je nachdem, wie der Körper physisch aufgebaut wird im Mutterleib. Das ist alles wissenschaftlich belegt. Und so ist natürlich auch unsere Intelligenz. Je nachdem, wie dein Körper in dein, im Mutterleib gebaut wird, je nachdem, wie deine Physiologie ist, dementsprechend wirst du eine Intelligenz besitzen. Das ist unglaublich wichtig zu wissen, dass unser Gehirn sowie also vegetatives Nervensystem anhand unseres Körpers, unserem also Körperbau sozusagen, die Menge von Kilokalorienzahl und eigene Diät ähm, aufbaut. Ne? Also welche Nährstoffe dein Körper wirklich braucht. Das heißt, wir müssen uns eher danach richten. So, wenn wir geboren werden, haben wir ein natürliches, gesundes Verhalten. Was dazwischen kommt, ist immer die Erziehung. Mhm. No? Und gleich schon nach unserer Geburt, was müssen wir immer machen oder nach einer bestimmten Zeit? Mhm. Wir müssen alle drei Stunden essen, ob wir Hunger haben oder nicht. Und wenn wir dann auf Flasche umsteigen, dann heißt es, so und so viel, das heißt eineinhalb Liter oder eineinhalb Flaschen oder eine Flasche, muss das Kind alle drei Stunden oder vier mhm. Stunden essen. Wir hören kaum auf unseren eigenen Körper. Weil, für die Eltern bedeutet, die Eltern müssen aufmerksam sein und gucken, wann hat das Kind denn tatsächlich Hunger? Das es das Kind heult und manchmal ist es so, dass die Eltern nicht wissen, was hat das Kind denn? Mhm. Hat das Kind jetzt Hunger oder muss das Kind jetzt kecker machen oder braucht das Kind kuscheln oder hat das Kind schlecht geträumt? Und das ist anstrengend für manche Eltern mhm. und deshalb hat man die Regelung, na, das kommt auch von einigen klugen Menschen, die dann gesagt haben, gib dem Kind alle drei Stunden Nahrung, dann bist du sozusagen auf Nummer sicher. Aber das Kind hört dann nicht mehr auf sein eigenes Körper. Na. Diese Regulationsmaßnahmen, die gehen mit der Zeit verloren. Und wenn das Kind dann ein paar Jahre alt ist, dann muss das Kind den Teller leer essen, dann muss das Kind einfach das essen, was auf den Tisch kommt, das Kind muss abwarten und aushalten, bis Papa nach Hause gekommen ist und dann erst Mittag- oder Abendbrot gibt. Oder wenn die dann halt im Restaurant sind und aus Lust und Laune Scampis bestellt haben und sagen, ich mag aber die Scampis nicht, ne? dann schieben sie es beiseite und essen einfach nur trockene Nudeln oder Pommes und dann heißt es, ja, äh, das ist teuer. Oder dann fangen sie an, da schon Unterschiede zu machen. Gutes Lebensmittel, teures Lebensmittel, gesundes Lebensmittel, nicht so gutes Lebensmittel. Und dadurch beginnt die schlechte Beziehung mm, auch noch zum Essen. Ja. Und dann kommt dann natürlich die Emotion, wenn das Kind hinfällt, dann gibt es natürlich Trostpflaster als ne, mhm. Essen. Ne? So, oder wenn du dann in der Schule gut warst, gibt es dann natürlich wieder Trostpflaster. Und dann mhm. gibt es wieder Essen. Und so geht es dann halt natürlich weiter. Und dadurch sind die Konditionierungen entstanden. Also ähm, die Kinder schauen zu ihren Eltern wie verhalten Sie sich dem Essen gegenüber, weil die ja Ihre Vorbilder sind. Was essen Sie? Wie viel essen Sie? Ob Sie den Teller leer essen oder nicht? Und was hören Sie in Bezug auf Essen? Ja? Und welche eigenen Erfahrungen stattfinden? Das sind die Dinge, die unsere Essverhalten manifestieren, beeinflussen. Und später eine Diät zu machen, weil man davon ausgeht, Essen hat mich dick gemacht, mhm. ist eine vollkommen ja. falsche Entscheidung. Wahnsinn. vollkommen falsche Sichtweise. Weil wenn du jetzt anfängst das Essen zu kontrollieren, dann arbeitest du gegen diese zwei große Mächte. Einmal die Evolution, das ist unser vegetatives Nervensystem und zweitens gegen diese Programmierung, ist dein Teller leer, damit du groß und stark wirst. Oh Schatz, du bist hingefallen, dann hast du hier einen Lolly mhm. und du hast Stress, dann kriegst du Essen, damit du dich entspannen <lacht> kannst. Gegen diese zwei große mhm. Mächte arbeitest du jetzt. Mhm. Ja, also die Physiologie, vegetatives Nervensystem, unsere Evolution, dann natürlich gegen diese Programmierung. Mhm. Aber ich habe jetzt hier in meiner Auflistung unsere sicher und Emotionen gar nicht mit in Spiel gebracht. Das heißt, diese zwei Punkte müssen wir definitiv auch berücksichtigen. Dann weißt du ja schon, warum du scheiterst. Warum mhm. alle scheitern, die eine Diät gemacht haben. Also das heißt, alle, die Diät gemacht haben, da gibt es dann wiederum zahlreiche Studien, die belegen, dass über 95, 98 alle, die schon mal Diät gemacht haben, vor allem Weight Watchers, mhm. sind alle nach drei bis fünf Jahren komplett gescheitert. Komplett. Das heißt, sie sind wieder dick und übergewichtig geworden, haben das alte, ursprüngliche Gewicht. Warum? Weil genau ähm, die alte Programmierung sich durchsetzt, weil der Alltag sie einholt, weil dann ist wieder der Zustand oh, ich kann doch nicht so ein Stück Schokolade nur essen. Das ist doch so lecker und das ist doch gerade gut. Und wir sitzen alle zusammen und ah, grillen ist herrlich. Ne? Diese Zustände kommen ja und dann kann man nicht äh, sagen wir weitermachen mit der Diät.
0: Das ist äh, sehr, sehr spannend, Reza, weil ähm, ich denke, dass einige meiner Zuhörer sich jetzt vielleicht sogar auch wiedererkennen, weil wir natürlich auch über Dinge reden. Und das ist ja so, eigentlich konzentriert man sich nämlich bei den anderen Diäten ja nicht auf sich. Also... Sondern genau. auf das Kalorienzählen, wie viel, weiß ich nicht, Fett ist in diesem Essen, das, das, das. Das heißt, also ich bin ja im Außen. Ich zähle zwar Kalorien, ja. aber ich verändere, so wie du sagst, nichts in mir. Und du hast einen Spruch, den finde ich immer cool, so, ich glaube, das irgendwie so dick sein beginnt im Kopf oder so. Und das macht ja damit, äh, das macht ja Sinn. Ja. Aber ich verstehe jetzt natürlich, dass ich dann, wenn ich jetzt nur lerne, Kalorien zu zählen, oder äh, ja, was darf ich jetzt essen und was darf ich heute nicht essen, dann verändert sich ja wirklich nichts. Und das stimmt. Und dann komme ich, die Geschichte mit dem Lolly fand ich gerade auch gut, dann komme ich irgendwann zum Beispiel in eine Stresssituation oder mir geht es nicht gut und dann kommt die Konditionierung, ich brauche jetzt einen Lolli. Und genau. dann fange ich sozusagen wieder damit an.
1: Genau, prinzipiell. Genauso läuft es leider Gottes ab, Ja. Und ähm, weil oder dadurch, dass es immer und ähm, überall so gehandhabt wird, glauben die meisten Menschen, dass das der der wahre Weg ist und dass das definitiv richtig ist und dass man eine Diät machen muss. Und kein Mensch wird eine Diät ein Leben lang durchhalten können, um Willen, weil das ja. einfach ähm, außerhalb von uns ist. Zweitens. Weil das Essen oder die Diät oder Ernährungsform, was auch immer, die Kontrolle über unser Essverhalten übernehmen möchte. Was wir essen, wann wir essen, wie viel wir essen, mit wem wir essen und wie und so weiter. Es ist unglaublich heftig und eigentlich muss man natürlich wieder Folgendes lernen, auf den eigenen Körper zu hören, wieder wahrzunehmen und zu erkennen, wann habe ich denn einen körperlichen echten Hunger
0: der sich ja von diesem emotionalen Hunger
1: unterscheidet. Unterscheidet, weil das ist dann natürlich der nächste Punkt, dass die Leute den emotionalen Hunger durch schlangenes meintechniken techniken auflösen. Ja, das ist dann der Part. Mit dem Schlangenes-Programm erreicht man Folgendes. Dinge, die ich aus der Vergangenheit mitbringe, gelernt habe, die Konditionierungen, um mehr zu essen oder dies oder jenes zu essen, wird aufgelöst. Das sind entsprechende Meintechniken, die ziehe, führe ich dann durch ähm, so dass ich weniger diese Gedanken habe, na, oh, jetzt muss ich essen, also diese zwanghafte äh, Denkweise oder der emotionale Hunger löst sich entsprechend auf, sodass die Leute viel stärker auf ihren eigenen Körper hören, immer essen, wenn sie Hunger haben und nur das, was ihnen und ihrem Körper gut tut, also was der Körper tatsächlich an Nahrung braucht und aufhören, wenn sie satt sind. Das war's. Also grundsätzlich geht es ja darum, die Beziehung zum, zu essen, aber auch zu eigenem Körper wieder zu optimieren, zu verbessern. Und alles, was die bis jetzt dick gemacht hat, also der emotionale Hunger unter anderem und die falsche Programmierung, ne, also die Glaubenssätze, die wir in Bezug auf Essen und so weiter haben, die werden aufgelöst. Sobald das geschehen ist, wird der Fokus nicht mehr nach außen gerichtet sein, sondern vielmehr nach innen. Also Schlangnis ist nichts anderes als eine innere Transformation für einen schlanken und gesunden Körper oder das äh, natürliche Wohlfühlgewicht.
0: Genau, Risa, aber da sind wir ja noch an dem nächsten Punkt, der wichtig ist. Ich weiß, dass du heute noch einen Termin hast und ich bin froh, dass du dich hier mit mir nochmal hingesetzt hast für den Podcast. Ähm, vielleicht haben wir noch zwei, drei Minuten, ja. ja, um das zu klären. Genau da kommen wir nämlich noch an den Punkt Wohlfühlgewicht. Ich finde, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, denn eigentlich ist es ja so, ich kenne das natürlich als Frau auch, Morgens kommt die Waage raus, ne? wenn ich zu Hause bin, dann stelle ich mich da erstmal drauf. Und sobald die Waage auch nur, weiß ich nicht, drei Gramm nach oben zeigt, geht an mir die Haare schon zu Berg. Und ich glaube, das geht vielen anderen ja auch so. Wohlfühlgewicht, wie erkenne ich denn mein Wohlfühlgewicht?
1: Ja, also als allererstes sollte man sich von der Waage verabschieden. Denn die Waage ist wiederum ähm, nur eine Kontrollmaßnahme von der Diätindustrie, damit du einfach ein schlechtes Gewissen hast, denn unser Gewicht schwankt ja, ne? teilweise sogar noch zwischen ein bis zwei Kilo. Das muss man einfach verstehen. Du kannst nicht dich jeden Morgen auf der, äh, auf die Waage stel, äh, stellen und davon ausgehen, ich wiege immer konstant meine 60 Kilo. Das geht einfach nicht. Das nächste Problem ist, dass die meisten sich morgens, mittags, abends und einige noch und das ist ziemlich heftig sich wirklich vor dem Essen auf äh, die Waage stellen und nach dem Essen eben was auf der Waage stellen. Ne? Und das ist schon ziemlich heftig. Ne? Mhm. Also da tun sich wirklich diese Leute nichts, äh, nichts Gutes. So Und da sollte man sich wirklich von äh, der Waage verabschieden und sagen, alles klar, meinen Körper sehe ich einfach in den Spiegel und wie ich mich entsprechend fühle. Und ich glaube, wer ähm, ein paar Kilo zu viel ähm, ähm, hat, das wird derjenige einfach spüren. Er wird spüren, dass er träge ist, dass er sich vielleicht nicht so gut bewegen kann, dass er vielleicht nicht irgendwie ähm, knien kann und äh, Stufen steigen kann. All diese Dinge fühlen wir. Und auf der anderen Seite fühlen wir diese Lebendigkeit in uns. Wir okay. fühlen, dass unser Körper uns gut tut. Ja? Dass ich einfach diese Fülle vielleicht nicht im Bauchbereich fühle oder diese Schwere nicht im, im gesamten Körper spüre, sondern eher eine Leichtigkeit ein leichtes, angenehmes Gefühl. Und wenn du dieses leichte, angenehme Gefühl in dir spürst, dann weißt du, dass du dein Wohlfühlgewicht hast. Aber wiederum kann man jetzt sagen, Wohlfühlgewicht kann auch 5 oder 10 Kilo ähm, nach Body Mass Index mehr sein. Ja? Ähm, grundsätzlich kommuniziert ja ich habe ja vorhin auch schon das äh, wohlfühlgewicht ja erwähnt aber grundsätzlich arbeiten wir mit unserem natürlichen Gewicht ja. und so ein natürliches Gewicht ist weniger als das sogenannte wohlfühlgewicht weil wohlfühlgewicht ist so ein bisschen verfälscht hat teilweise wiederum damit zu tun, dass wir dann sagen, ja, ich kann nicht mehr weiter mit dem Gewicht abnehmen und ich bin nicht diszipliniert genug und so weiter. Und deshalb bin ich mit 10 Kilo mehr zufrieden. Und das ist mein Wohlfühlgewicht. Ne? Das ist so ein bisschen gemütlich und ein bisschen Faulheit. Ja? <lacht> mhm. Aber das natürliche Gewicht, wenn man, wenn man sich das mal genau anguckt, also zumindest innerlich, kann ich dir eins versprechen, alle Zuhörer und Zuhörerinnen werden genau dieses Gefühl empfinden und wissen, ein natürliches Gewicht ist ein vollkommen anderes, gesünderes Gewicht als Wohlfühlgewicht. Mhm. Und wir arbeiten, weil das, der Körper macht das einfach, der Körper wird definitiv dorthin arbeiten, dass der Klient, der hier bei mir ist, ne, Seminare macht, Workshops macht oder vielleicht sogar den Online-Kurs besucht, dass er so arbeitet, dass sein Körper sein natürliches Gewicht durchsetzt.
0: Mhm, das ist ja, ja interessant, ja.
1: So Und genauso wie mhm. derjenige lernt, dass sein Hunger- sowie Sättigungsgefühl sich durchsetzt und alles auch mit Genuss stattfindet. Es geht nicht darum, dreimal am Tag zu essen. Es geht, nicht nur da, es geht auch nicht darum, einmal am Tag zu essen. Es geht nicht darum, bewusst und gezielt gesunde Lebensmittel auszusuchen und andere äh, zu verbieten. Es geht eher darum, nach den Lebensmitteln zu greifen, die meinem oder gut geeignet für meinen Körper sind, ja. die meine Vitalität, meine Gesundheit stärken mhm. und weniger Gesundheit entstehen. Und das ist so, so, so krass, wenn man beobachtet, wenn die Leute zum Beispiel mit Gicht zu mir kommen oder Diabetes Typ 2 haben oder was auch immer Bluthochdruck haben und Tabletten einnehmen müssen oder sonst irgendwie etwas. Wir sorgen nur dafür, dass der Körper sich genau das holt, was er braucht und dadurch entsteht genau die Vitalität. Wir sind natürlich knapp in der Zeit, aber eine Sache würde ich gerne noch unbedingt dazu sagen wollen und ähm, das, glaube ich, für alle wichtig ist zu verstehen. Also erstens, unser Körper ist ein, sagen wir mal, eine Industrie. Mhm. Ne? Eine Industrie, die Dinge produziert. Unser Körper produziert in dem Fall Muskeln, Haut, Knochen und, und, und. Verstehst du? Mhm. So. Und nur unser Körper, nur unser Körper, nur unser vegetatives Nervensystem weiß in dem Moment, welche Nährstoffe er braucht. Wir gehen immer von außen und sagen, unser Körper braucht so und so viel Proteine, Aminosäuren, braucht so und so viel Vitamin B, Vitamin C, was auch immer. Wir kippen einfach die Dinge rein, ne? mhm. so einfach nach Lust und Laune. Mhm. Und sagen, ach, das schadet ja nicht, ne? Nimm's einfach davon. Ja, vielleicht schadet das nicht, aber es hilft ja auch nicht unbedingt viel. Aber dein Portemonnaie wird immer geschmälert und die ähm, Hersteller, die werden immer reicher, aber dafür wirst du ärmer. Auf der anderen Seite ist es so, wenn dein Körper entscheiden kann, ob Aber heute zum Beispiel ein Stück Schokolade, Schokolade braucht oder mal Möhre oder ein Apfel oder oder vielleicht doch Fleisch spielt es mal keine Rolle das entscheidet dein Körper dadurch kriegst du die Gesundheit zurück mhm. nicht wenn du meditierst aber dich trotzdem schlecht in Anführungszeichen ja. außenorientiert ernährst sondern dein Körper ist die Industrie, eine Produktionsfirma und weiß ganz genau, was er braucht, weil er permanent am Produzieren ist. Mhm. Er braucht einfach dies oder jene Nährstoffe oder Spurelemente oder was auch immer. Und das verlangt er und du spürst es in Form von Verlangen.
0: Das hast du vollkommen recht. Also ich kann das für mich so sagen, ich gehe manchmal durch einen Supermarkt und ich weiß ganz genau, worauf ich Lust habe und das sagt mir dann auch mein Körper. Ne? Mal, ist es, mal sind es zum Beispiel die Früchte und das Obst, aber es gibt auch Tage, wo ich denke, ich mag jetzt keine Banane. Ja. Und wenn ich dann gesagt ich ja, aber du musst jeden Tag eine Banane essen, weil die ist gesund, tut mir dann irgendwann ja gar nicht mehr gut. Und ganz genau, genau das ist der ganz Punkt. Genau. Und
1: diese Herangehensweise verursacht unglaublich viel Stress. Mhm. Und das merken die meisten Menschen nicht, weil die versuchen ja über den Verstand, sich das alles gut zu reden, ja, ja. merken nicht, was sie dem Körper wirklich antun, weil innerlich Bekommen Sie einen Schaden, weil der Körper unglaublich viel Stress hat und denkt dann, oh, eine Banane, das brauche ich doch gar nicht. Was mache ich damit? Das heißt, jetzt muss der Körper so arbeiten, dass diese Banane verarbeitet wird. Ja, weil die Banane muss ja irgendwo hin, weil nun ist er ja irgendwie in dieser Fabrikette mhm. drin. Jetzt muss die Banane irgendwo hin. Wohin? Was macht man mit der Banane? Und jetzt arbeitet der Körper so, dass ein Teil dieser Banane ausscheidet und der Rest in Fett mhm. umgewandelt wird. Das ist das Problem, weil der Körper einfach diese äh, Banane nicht braucht und nicht gut verarbeiten kann. Aber dann sagt der Körper, alles klar, scheint wohl nichts anderes äh, da gewesen zu sein, dann wird ein Teil ausgeschieden und der Rest wird entsprechend in Fett umgewandelt. Und dann wundern wir uns, mhm. dass wir trotz Banane oder Obst und Gemüse, und das sind Millionen von Menschen, mhm. die das so kennen, dass sie trotz gesunder Ernährung, trotz Obst und Gemüse fett werden.
0: Ja, 100%. Risa, vielen Dank, dass du dir jetzt die Zeit heute genommen hast, quasi noch eingeplant hast. Ich weiß, du musst jetzt los, du hast einen Termin. Ähm, ich finde es schön, dass ich weiß, ich kann essen, was mir schmeckt. Und für euch, wer Risa persönlich kennenlernen möchte, wir haben am 16. September eine Celebration in Hamburg. Mehr dazu erfahrt ihr auf seiner oder meiner Homepage. Und ja, ich würde sagen... Ich gehe jetzt in die Welt und ich esse heute, was mir schmeckt. <lacht>
1: sehr, sehr gut. Dann mal einen guten Appetit. Vielen Dank. Bleibt gesund.
0: Genau. Tschüss.